0: Hej Siri, hvor kommer din stemme fra?
1: Det er en god, der er pakket i et, et mysterium og bundet med et stemme stemmebånd, designet i Kalifornien.
0: De kan prøve med humor eller men vi er nu alle sammen med til at lære de stemmestyrede assistenter at tale. I den anden ende af røret sidder de amerikanske tech-giganter nemlig og opsamler alle vores stemmer og spørgsmål. Så endnu en gang sidder vi her og forærer vores data væk men vi ser på et alternativ lige om lidt. En anden skal vi sige luftig kvinde er Bodil. Stormen, der ødelagde hundredvis af danskers hjem, vil sende havet ind gennem deres fordøre. Det bør ikke kun gentage sig, men det gør det, fordi vi mangler en klimaplan, der kan beskytte vores hjem mod de klimaændringer, der alligevel slår igennem. Og endelig skal vi tale om de 70 reduktion i CO2-udslippet, som regeringen har sat sig som mål. Eller, vi stiller retter spørgsmålet, når vi nu skal nå så stort et mål. Hvorfor alverden diskuterer vi så papindpakning af tandpasta-tuber og 50-års afgift på plastikposer? Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Hej Siri. Hvad er transformator?
1: For alternative betydninger, se transformator.
0: Hej Siri. Hvad er podcast transformator?
1: Transformator er med teknologiens mediehus.
0: Se, nu gik det lidt bedre men <laughs> den var måske ikke helt på toppen, men, øh, men det her var også bare min mobil. Den her stemmestyrede interface breder sig til flere og flere devices og får helt en egen højteller fra Google og fra Amazon og Apple og Microsoft. Derfor er det sådan, at stemmen er vores nye kontaktflade til nettet, og andelen af talte søgninger er allerede på 20 procent i USA. Magnus Bøge, som redaktør for vores medie Data så har du skrevet om de problemer, det indebærer at overlade Stemme til store tekstselskaber som, som data. Hvad er problemet? Fordi nu var det måske ikke lige helt optimal betjening, jeg fik, men trods alt så var det lidt nemmere, når jeg skal stå og ind.
2: Ja, altså stemmestyring er et ekstremt effektivt værktøj. Også på en, en, en rigtig stor fremtid som interface for de teknologier, vi bruger hver dag. Men de, det, man skal forstå, det er, at for at en computer øh, kan forstå, hvad du siger, så skal den have adgang til rigtig meget data. De her algoritmer, der ligger bag, er trænet på stemmedata mange, mange, mange timers stemmedata. Og det vil sige, at det er dem, der har dataen, der styrer teknologien. Sådan er det i mange tilfælde. Og det vil sige, at selskaber som Google, der har Google Assistant, selskaber som Apple, der har Siri, Amazon, der har Alexa, Microsoft, der har Cortana, dem, der har enheder i din lomme, dem, der har højtalerne, det er dem, der får
0: stemmedataen. Det er jo fint nok, at de har mine data. Det er jo bare en stemme. Det er vel ikke anderledes end at skriver, en søgning? Nej, men du
2: kan, nu, nu nævner du søgning som eksempel. Et af problemet med Google, for eksempel, det er jo, at de har ekstremt stor andel af alle vores søgninger. De har et effektivt datamonopol på søgehistorik. Det er noget af det, som Agrile Vester for eksempel har prøvet at adressere som konkurrencekommissær, fordi det er helt umuligt for alle andre at levere en søgetjeneste og konkurrere med Google. På samme måde kan du sige, at det er faktisk helt umuligt at levere en talegenkændelsestjeneste, der kan konkurrere med Google, med Amazon, med Apple, fordi vi ikke har adgang til den samme data, som de ligger ind med. Det er et effektivt datamonopol. Og problemet, vi så ser fremadrettet, er jo, hvis stemmeføring, hvis din din stemme bliver det primære, måske ikke, men et centralt interface til at at hente information, til at gå på nettet, til at interagere med dine teknologier, jamen så bliver de her fire store giganter, de bliver ligesom bindet mellem dig og internettet. Og det som for nylig øh, en, en, en ledende figur, som Silla sammenlignede det med, var hvis et selskab, som IBM havde betændt på mus og tastatur i start 80'erne. Det er en, en, et scenarie, som måske er lidt abstrakt for os danskere, fordi det er helt klart mere udbredt i USA, hvor øh, stemmeteologierne er, er længere fremme. Øhm, men det er ikke desto mindre et, et, hvad han, hvad man kan sige,
0: ikke en overdramatisering. Man kan sige, at det er også et, deres eget hovedsprog eller et verdenssprog, Nu findes der flere hundrede mindre sprog i verden. Vil det kunne betjene dem, eller er der andre veje?
2: Et af problemerne ved at have et et monopol på det her område, er jo, at de her selskaber går kun ind i et marked, hvis der er en økonomisk incitament. De vil ikke understøtte et lille afrikansk sprog, hvis det er et folk uden købekraft. De har ikke tænkt sig at bruge mange timer på at lære... norske dialekter, fordi der er for få mennesker, der taler dem. Så det vil helt sikkert skabe et A- og B-hold i forhold til den her teknologi. Det er jo En konsekvensen vil jo det være, at, at enten skal vi prøve at snakke engelsk, eller at vi skal prøve at, at, at på en eller anden måde samle data til at konkurrere med de her løsninger. Når der er, det er et andet problem i det, det er, at, at den måde, man gør det her på, det skaber en ikke-inkluderende teknologi. Det er både på, på sprog, men det kan også være på sådan noget, som hvis du har et handicap, øh, snakker på en bestemt måde, så det kan være svære for teknologien at forstå dig. Det kan være noget så banalt, som om du er kvinde i stedet for en mand, kan det være sværere for teknologien at forstå dig. Det kan være sådan noget, som du har en, en dialekt, øh, lad os sige, en, du taler indisk, amerikansk med en indisk øh, accent. jamen så kan det være svære for teknologien at forstå dig. Og det er alt sammen noget, der kommer tilbage til dataen. Du er nødt til at have mere træningsdata. Du er nødt til at have en masse træningsdata på Danskere, på Bornholmer, hvis du skal have til at forstå Bornholm, på Sønderjyder, hvis du skal have til at forstå Sønderjysk, på, på diverse nord- nordmænd i diverse regioner, hvis du skal have til at forstå dem. Det, der er flere initiativer på, et af dem, det er Mozilla's uh, Common Voice, som er et forsøg på at crowdsource den her data. Common Voice er et system, hvor, du, hvor en mærke kan gå ind og optage sig selv, læse en sætning op. Det er ret Simpelt. Det er faktisk så simpelt, som du at gøre. Og du kan så også gå ind og validere andre sætninger. Så hvis du har været inde og tale, tale, tale en, indtale en sætning, så kan jeg gå ind og høre, øh, om du nu også siger det, der står i teksten. Grund til, at man ikke bare kan sætte en assistent til f.eks. lytte til radio eller tv, det er, at den har brug for data, hvor den ved, hvad der bliver sagt. Så den har brug for kombinationen af teksten og lyden. Hvis den har begge dele, så kan den bruge den til at kombinere de her to ting. Ligesom lære, at når du siger, et ord, så ser det, så kan du omsætte det, det her tekst. Du kan ikke bare, øh, hvad skal man sige, fodre den med lyd. <går> I hvert fald ikke, øh, som de her historier set har været. Og det gør jo så, at hvis du, hvis du har den her optagelse af folk, der læser sætninger op, så skaber du faktisk en ideel træningsbase for talesikologier i
0: fremtiden. Så hvis der er tilstrækkeligt med Bornholmer, hvor jeg personligt er vokset op, så hvis vi er tilstrækkeligt med Bornholmer, der sat os ned og talte Bornholmsk ind i Mozilla's base, så ville vi kunne lave en Bornholmsk talegenkendelses
2: Ja. Um, du vil også prøve at kunne lave noget, der taler Bornholm tilba- Bornholmsk tilbage til dig. Det vil gerne være meget besværligt, kunne jeg forestille mig. <laughs> det vil være stort. <laughs> det vil være rigtig stort. Men jo, i teorien, hvis du øh, og en masse andre Bornholmer går ind øh, og ligesom gør det til, til en mission og optage tusindvis af timers lyd med Bornholms tale, og trænet assistent, ja, så ville de kunne få en, der forstod øh, dialekten. Øhm, og det er jo noget af det, som, som altså Mozilla har et samarbejde med Unitet i, i Wales, som arbejder aktivt for at bevare øh, valisisk som sprog, og det er igen et, et meget lille sprogområde, og det er et, et sprogområde, som ikke er understøttes af de normale assistenter. Jamen det kan de prøve at dyrke frem, hvis det er, at de har nok til at, at, at bevare det her sprog, hvis de har nok sprogdata. Ligeledes har de et projekt i Rwanda, hvor der er et som som tales omkring 7 millioner mennesker. Øh, og de vil gerne have et sprog, på det, eller et assistent, der forstår deres sprog. Og det kan Mussel også hjælpe dem med igennem den her platform. Det er jo ikke noget, som. Det er jo, det, det kan man sige, det er den ene side af det. Den anden side er, hvad for nogle muligheder har vi øh, for eksempel i, i Danmark for at bruge den her teknologi til, til, for eksempel hvis nu en, øh, en virksomhed i Danmark gerne vil have talegenkendelse, så er det ikke sikkert, at det nytter noget, at det kun fungerer på engelsk. For mange virksomheder, der vil det være simpelthen at være en dealbreaker, at det skal fungere på dansk. Derfor har den danske regering faktisk også sat 30 millioner kroner af til at etablere en dansk sprogbank. Simpelthen en, en, en stor øh, varieret af over det danske sprog, som er kurteret på en måde, så den, så den gør det ident til at træne de her løsninger. Det vil sige taltekst, og det er sprogforståelse, øh, og
0: måske også øh, talsyntese. Så hele det her danske projekt med sprogbevarelse. Vil det kunne kombineres med Mozillas base?
2: Ja, det vil du godt kunne. Altså øh, hvis du får. Jo mere ofte er det med de her løsninger, jo mere data, jo bedre. Så hvis du får data fra den danske sprogdatabase, og du. Øh, og brusilla med tiden får udviklet en stor base af dansk, jamen så vil du kunne komponere det til at gøre de modeller endnu bedre til at forstå dansk. Øhm, og det er ligesom for at fjerne en barriere, der jo er for danske selskaber, for akademikere, for, for det offentlige, om at få, få værdi ud af den her teknologi. Øhm, så for eksempel en, en kommunalmedarbejder kan, kan, kan tale til sin computer i stedet for at taste, måske undgå noget... <laughs> eller hvad vi er, og uh, måske også endda være mere effektiv. Det kan være i, uh, i forståelsen af sproget, altså i, hvis du nu for eksempel har en, en uh, automatisk uh, algoritmer, der lytter med på kundeopkald, forstår hvad det er, vores kunder klager over, hvad de ikke klager over, hvad, de, hvad vi får ros for, hvor vi klarer os dårligt. Den slags ting kan du
0: automatisere, men kun, men kun, hvis du har dataen til at træne algoritmerne på det. Og de data kan vi alle sammen være med. Som du siger, det er et open source-projekt, som Mozilla har gang i her. Ja. Uh, Common Voice. Jeg har oprettet en profil. Uh, det er meget nemt. Commonvoice.com opretter en profil. Og jeg har faktisk undersøgt, uh, om jeg kunne starte en dialekt bondholmsk. Det er ikke helt åbent endnu, men uh, det kan vi jo så gøre noget for. Det synes jeg bare, du skal starte. <laughs> det har jeg med gjort. Magnus Bøge, tak for det. Okay. Det er ikke spor rart at få besøg af Bodil, Urt eller Egon, Ingolf eller Allan. Slet ikke hvis man bor ved havudsigt. Det har langt række danskere måtte sande, fordi Bodil og de andre storme tvang havet ind på deres stuegulv. Det eneste, der kan stoppe de gentagende stormskader, er en kystsikring. Eller med andre ord, at vi indser, at vi ikke kan nøjes med at afværge klimaændringerne længere. Vi er nødt til at tilpasse os de ændringer, der allerede er sket. Michael Rodenborg, du er redaktør på vores medie, Watertech, og undersøgt hvorfor vi ikke får gjort mere for at sikre de ikke mindre end 8.500 kilometer kystlinjer, vi har. Men lad os lige starte med det, som vi kender og ser i tv, når et hus bliver oversvømmet, når et hus bliver ramt. Hvor står den
3: boligejer så? Ja, hvis han bor ude ved Jyllinge Nordmark, som var der, hvor Bodil ramte hårdest ude i Roskilde Kommune, så står han ikke særlig godt, fordi øh, han eller hun øh, har fået oversvømmelse. Der var mere end 200 familier, der måtte øh, gå fra hus og hjem. Og, det, flere, og flere af dem, øh, der tog det flere år, før de kom tilbage. Og så, så står man der uden hjem, samtidig med, at øh, er der så er en. De melder om stigning i diagnoser derude, øh, depressioner, PTSD, børnene får i maven, når det begynder at, at, at blæse til vinter, der køber lægehuset. Øh, det er alle sammen effekter, som, øh, som er er ved at blive dokumenteret af DTU. Og, og så har der været flere storme siden, og, og flere af dem, som kom tilbage i huset, fik så oversvømmet sig igen.
0: Og lige præcis det sted, hvor man jo faktisk ved at bygge et dig. Og det er det paradoxalt med det. Nu er byggeriet så gået i stå, og de stakkelse mennesker sidder så og har de her problemer. Hvad der er der sket?
3: Byggeriet går i stå, øh, som det har gjort andre steder, fordi man har svært ved at blive enige om, hvordan man skal bygge det her dige, og hvad for en sluseløsning, hvad for en digeløsning, der skal til. Det skyldes tit, at der er forskellige interesser hos de forskellige husejere, hvor der kan være enkelte, der synes, der slet ikke skal være dige, eller er det for højt, og så er der folk, der kan kigge ned i deres have, eller de kan ikke kigge ud på havet, og så klager de enten over finansieringen af det, de vil ikke betale til det, eller også så klæder de over, at det måske giver et indgreb i et EU-naturområde, hvad det gør ud i, i, i Jyllinge-Nordmark ved Roskilde, ikke så stort indgreb, men alligevel nok til, at fordi EU euroalderen er så
0: stramme, til at det kunne sætte i stå, og, og, og nu er det gået i stå derude. Ja. Så få mennesker, der føler, deres udsigt bliver spoleret, kan ødelægge livet for flere hundrede andre flemme familier?
3: Det er jo sådan, de, de føler det ude i Jyllinge-Nordmark, de leder, som enormt gerne vil have lavet den her sluse- og digeløsning, og de synes, det øh, at det er dybt frustrerende, at nu kommer efterårsstormen og vinterstormen, og så er der endnu en en sæson, hvor de skal holde øje med vævesigten og få de maven af den, på grund af enkelte mennesker. Men på den anden side, de enkelte mennesker, de kan jo sige, der er jo ikke nogen faste fordelingsnøgler, der er ikke nogen faste finansieringer, og EU-reglerne er sådan her, og det er ikke afgjort det her skisma mellem EU's naturhensyn og EU's hensyn til oversvømmelser, og man skal beskytte borgerne.
0: Der er andre eksempler af andre sidder i Danmark med med projekter, der var svært at gennemføre. Kan du fortælle om dem?
3: Ja, der var fx i i, i hvor, man, hvor nogle pensionerede ingeniører havde lavet sådan en, øh, hvad der lignede, en ret smart uh, sluseløsning, heller ikke specielt dyr, øh, som der var øh, flertal for i første omgang. Og så gik der en lang proces med at øh, snakke finansiering øh, og, og, og højde på den, men især finansiering. Og der endte det med, at, at øh, de sendte det til øh, borgerafstemning, og, og der var flertal imod, fordi dem, der havde været imod fra starten og havde været imod finansieringen, de, de fik sat så stort spørgsmålstegn ved, ved projektet,
0: så, så hvad hedder det, der, der kom flere tal imod. Men det, der kan undre, det er jo, når vi nu ved, hvilke konsekvenser det har, hvor ødelæggende det er for folks liv, deres helbred, deres huse, deres huspriser, udgifter til advokater, falde huspriser... Og alligevel, så siger man ikke, måske var det billigere at få bygget det der de eller ja. sluse.
3: Men det skyldes faktisk blandt andet, at man, når man beregner sådan nogle klimasikringsprojekter,
0: så er det ikke altid, at
3: man beregner dem på den rigtige måde. Det DTU og andre eksperter siger til mig, er, at, at, at når man beregner udgifterne til en klimaskade, f.eks. efter Bodil, så kigger man kun på, hvad forsikringen har dækket. Man kigger ikke på, hvad var der skadet på skolen, for det er en offentlig bygning, den er selvforsikret, eller, eller en kirke, eller man kigger heller ikke på drift, Uh, og så kigger man heller ikke på de helbredsskader, som jeg snakkede om før, som i også samfundsmæssigt dyre. Man kigger ikke på uh, de advokatregninger, uh, borgerne ude i Jylling og Nordmark har haft for at prøve at få til at betale mere i erstatning. Man kigger ikke på klagebehandling. Det har taget rigtig lang tid for Miljømyndighederne at behandle alle de her klager bare i Jylling i Nordmark. Så det vil sige, at man underestimerer simpelthen de her uh, klimaskader, og, og der er det en professor på DTU uh, Miljø, siger, at man faktisk skal gange med to i forhold til de gængse uh, opgørelser. Og han siger, at at der er rigtig mange kommuner, der der ikke ganger med to. Måske lige lægger lidt forsigtighedsprincip oveni, men slet ikke så meget, som man skal.
0: Så du startede også med at sige, at ved det lige ude ved Roskilde, Jyllinge, der var nogle forskellige regler i forhold til nærheden. der Der er ikke nogen ens regler.
3: Nej, altså der er, ikke, der er ikke nogen fast fordelingsnøgle for, hvem skal betale hvad for det her, og, de. og der er det kommunerne efterlyser, at staten går ind og har en mere koordinerende, udstikkende retningslinjer rolle, hvor man kan sige fordelingsnøglen er normalt sådan her dem der bor i første række skal betale det, og dem der skal bor i anden række skal betale det, så der var lidt mere fast fordelingsnøgle af rets og efter, og i det hele taget, at staten tager en mere koordinerende rolle også i forhold til at få best practice i forhold til, hvordan man regner igennem de her projekter, som både tager klimaskaderne ind, så man kan regne ud, og hvis man har den her investering, så kan det faktisk betale sig, fordi skaderne er større, end man, man har helt til at troet at regne med.
0: Men det, det lugter lidt mere topstyring. Altså for det første så skal vi ind og sige, at mennesker skal ikke kun blokere for mange menneskers øh, velvære og, og, og huse. Og for det andet så skal staten ind og bestemme, hvordan skal betales, hvem skal betale hvad? Er, er det det, der skal til?
3: Altså for at tage det sidste først, så, så er det nok, at ja, staten skal ind og i hvert fald udstikke klare retningslinjer. De har jo givet kommunerne ansvaret for kystsikring, og det er kommunerne glade for, men, 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 men de efterlyser, at staten har nogle flere best practice øh, retningslinjer, flere øh, retningslinjer i forhold til finansiering, og, 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 og især en samlet øh, oversigt over, hvilke værdier er der ved kysterne, en samlet kystplan simpelthen, hvor man kan se på Danmark, hvor kan det betale sig at sikre, hvor kan det måske betale sig at sikre, og hvor kan det nok ikke betale sig at sikre. Hvor er der områder, hvor der ligger 20-30 sommerhuse, meget lavt, eller ude på kanten af en klint, som man måske skal øh, få rømmet, ikke sådan, som så man hiver dem ud af husene, men der er det, de understreger eksperterne. Man skal selvfølgelig have sociologer, antropologer og psykologer ind og hjælpe med det her, for at prøve at få folk til at forstå, det her, det styrer i havet, så vi kan ikke hjælpe dig. Men der er et området herover, som, som vi kan hjælpe dig med at flytte over i.
0: Så er det er noget mere radikal indgreb i virkeligheden, at man går ind og fratager områder, man oversvømmer områder, man sikrer andre områder. Ja. Men vi taler altså om 8500 kilometer kystlinje, og du siger noget med oversigt. Ja, og det er også derfor, at det er jo
3: svært. svært at få overblik over. Der findes tal rundt omkring i de forskellige styrelser og, 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 og direktorater og sådan der er nogle eksperter, der mener, at det er bare med at samle dem, hvor man kan se sådan her er en by, øh, det her hus, de har huspriserne så høje, øh, der bor så også mange mennesker, det er hele års beboelse, her et sommerområde, de hus, de, de er faktisk solgt, øh, der er nogle eksempler op i Nordvestjylland, hvor, hvor de bliver altså udbudt til 3 millioner, bliver solgt til en, fordi de vil ryge i havet. Der kan man jo se, de huspriser falder jo bare. Så det vil sige, de 20-30 huse, der er tilbage der, kan man få dem øh, dem til naturen og så kan man måske bruge det område til at lede havet hen, så man bedre kan beskytte den by, hvor der er bebo- beboelse.
0: Så det, du anbefaler, det er en kystsikring. Punkt 1. Et. et overblik over alle de 8.500 kilometer, øh, hvad der er, hvad det koster, ja. og så en mere statslig, lad os bare sige, topstyring af, hvordan er det, vi prioriterer?
3: Ja, måske ikke topstyring, men mere klare retningslinjer, bedre samling af best practice, øh, øh, Klare, klare mål for, for de normale fordelingsnøgler, som kommunerne kan tage udgangspunkt i at sige, det her, det er altså den gængse fordelingsnøgle. Øh, hvis, hvis, hvis vi skal gøre det på en anden måde, så skal der være helt specielt forhold gældende her. Og så også mere mod fra, fra kommunalpolitikerne, der, der siger øh, en professor på DCU, at, at det kræver mod fra kommunalpolitikerne det her at beslutte det og, og så siger som reaktion siger KL's uh, miljøformand uh, at at vi har modet, men vi skal have bedre koordination, vi skal have mere hjælp, vi skal have mere støtte fra staten.
0: Hermed opfordrer jeg videre. Mikkel Rønberg, tak for det. Så lidt.
1: Arbejder du professionelt med vand og vandets kredsløb? så skulle du se nærmere på ingeniørens promedie Watertech. Vi skriver om udfordringer, når kraftig nedbør rammer, når grundvandet lugter, når havet stiger og når stormfloden truer. Og vi gennemgår de løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikkevand og spildevand. Vi gør dig klogere gennem branchefolkernes erfaringer fra hverdagen. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
0: Der var noget med, at CO2-udslippet skulle ned med 70 inden 2030. Det sagde regeringen i hvert fald, hvorefter den gik i gang med ekstra afgifter på plastikposer og papindpakning af tandpasta. Og som vi har skrevet på eng.dk, så skal der også gøres noget ved udlænding af dammbro. Så Trine Bjerregård har vi nu fået sat gang i kursen mod de 70 procents reduktion.
1: Nej, det har vi jo ikke, og det er også det, vi prøver at skrive i ugens leder. Det er selvfølgelig rigtig fint med, med at prøve at gøre noget ved vores plastikforurening og andre ting, men det har ikke så meget med klimaet at gøre. Det er miljøpolitik. Så øh, vi mangler at få kigget på nogle afgifter i forhold til klimaet. Altså i stedet for at lægge afgifter for vores plastikposer, kunne man måske prøve at kigge på, om man skulle lægge afgifter på vores fly. Man kunne måske prøve at kigge på vores pilafgifter, at den forrige regering desværre har fået os til at køre større biler, så nu vi kører rundt i SUV'er i byerne og udleder mere CO2, end vi har gjort tidligere. Så det er måske derhen, de skulle kigge i stedet for at koncentrere sig om nogle mindre miljøproblemer lige nu.
0: Men de har jo kun tid i
1: 77
0: dage nu. Altså der er også grænser for, at man lige kan nå at lave en helt ny klimaplan.
1: Det er der selvfølgelig, og øh, vi os selvfølgelig egentlig heller ikke så meget over, at de kan komme med det, men vi opfordrer til, at det er så altså nu, de skal se at komme med det, fordi det er jo som bekendt i første del af regeringsperioden, at man ligesom kan komme igennem, eller skal komme igennem med de mere upopulære beslutninger, der gør ondt på, på sådan nogen som dig og mig, fordi hvis de, jo længere de kommer mod et nyvalg, jo mere ved vi godt, så tør de ikke at komme med de der ting.
0: Ja, det er noget, vi ved sådan politisk?
1: Det ved, det ved vi politisk, og hvis man tænker tilbage på regeringer så er det altså i den første tid, at de, man, man beslutter det, der gør det lidt ondt, og i den sidste tid, der giver man gaver. Og gaver har vi altså ikke råd til at få lige nu.
0: Men nu ser du lidt om trafik. Hvad er, det, hvad er det for nogle ting, de så reelt skal tage fat i?
1: Jamen altså, vi har jo selvfølgelig trafikken, vi har også hele vores boligområde, hvor at... Øh, Faldet i udledning for vores boliger øh, er stagneret, så der skal øh, tages nogle initiativer med at lave nogle skrabbare til byggeriet. Øh, vi skal kigge på vores landbrug, det ved vi også udmærket godt. Der er jo faktisk landbruget, og, øh, og Danmarks Naturfredingsforening er, er jo kommet med nogle øh, idéer, og lad os få dem, dem ført ud i livet.
0: Ved vi noget om, der er noget på vej?
1: Vi ved jo, at der er blevet ansat en taleskriver, så måske kommer der snart en fin tale tale fra klimaministeren. hånd, men det skulle jo gerne være en tale, som peger på nogle handlinger og bliver til mere end tale, lad os sige handlinger. Og og vi vi ved jo også, at der sker noget nu, at de arbejder på en klimaplan, men jeg håber jo, at den bliver noget mere ambitiøs end end de symbolpolitik, vi har set i forhold til, at vi lader vores plastikposer stige med med 50 ører, og den slags, som jo folk godt kan tænke, at nu bliver der gjort noget, men det er altså ikke klimaet, det hjælper.
0: Nej det giver os ikke de 70 procent. Lad os lige give regeringen tre gode øh, pinde med på hånden, øh, eller måske taleskriveren, han kan få ind den var at sige, hvilke tre ting er det vigtigste og hurtigste, skal gennemføres, hvis vi kan nå de 70 procent?
1: Ja, men vi skal jo i hvert fald øh, gøre det her med at få øh, vores, øh, øh, nogle, nogle marker øh, omlagt til naturområder så skal vi måske også begynde at kigge på at, at få gjort noget ved vores gas. Dels så insisterer vi jo stadig på at bruge naturgas, sådan, så der er nogle kraftvarmeværker, der ikke kan få lov til at, at bruge varmepumper, som jo er fremtidens metode, hvis vi skal, hvis vi skal gå væk fra fossile brændsler. Men apropos det, så har vi regeringen også lige fastholdt ja til til den her Baltic Pipe, som kommer til at betyde, at at der bliver sendt gas til Polen helt frem til 2053 i hvert fald. Så så der har vi i hvert fald også lige forværet nogle ting, i stedet for at hjælpe med at forbedre. Og så skal vi måske også begynde at kigge på, om vi skal blive ved med at hive olie op af undergrunden. Og selvfølgelig kigge på det her også ambitiøse mål med at få gang i vores elbiler, i stedet for at nedsætte afgifter for de store, tunge benzinslure.
0: Så bliver det det hele fire ting. Nej,
1: og så glemte jeg lige en ting. Vi tager ekstra. Og det er jo byggeriet, hvor der også er muligheder for at at sætte nogle skrabbare og og mere fornuftige krav til, til både nybyggerier og til at få gjort noget ved nogle af vores gamle bygninger.
0: Så Kasper Kolding, hvis du lytter med, så her i hvert fald fem gode ting at putte ind i din første tale. Lige præcis. Trine Bjergård, tak for det. Og det var så ugen, hvor nye tal kunne fortælle os, at danskerne går rundt og føler sig grønne, men alligevel køber biler, der forurener mere og mere. Imens alle skulle have en Volkswagen Up eller en lille Suzuki Swift for få år siden, er vi nu alle blevet rigtig glade for benzinslurene. I perioden 2013-2018 faldt mikrobilernes andel af salget nemlig fra 30-11%, men salget af de store og tunge SUV'er af og kant, udgjorde 26% af salget. Og derfor er nyregistrerede bilers CO2-udledning steget med 7,4% siden 2017. Og det var i denne uge, regeringen annullerede den tidligere miljø- og fødevareminister Esm Lunde Larsens projekt, med at sende den forskningsbaserede rådgivning i udbud. Fremover skal universiteterne ikke længere bruge kræfter på at konkurrere om, hvem der skal stå for den såkaldte myndighedsbetjening. Alene i Miljø- og Fødevareministeriet sidder i dag ti medarbejdere, og laver ikke andet end at styre den her konkurrence. Og på den helt store historieklinge kunne vi i denne uge fortælle om en ny teori, der gør op med forestillingen om Big Bang. Universet er ikke resultat af en samtrækning og gigantisk eksplosiv udvidelse. Vi skal se universet som en pulserende boble uden ende og uden begyndelse. Vi har været vidt omkring i denne her uge, og det kan altså følges i selskab med masser af andre historier og analyser på eng.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Show notes og links til alt det, vi har talt om her, kan findes på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
4: Har du nogensinde tænkt på, at græsset fra din græsplæne det faktisk kan være med til at redde verden til at give et bedre miljø? Det havde jeg egentlig ikke rigtig tænkt over, men der findes faktisk et dansk firma, som arbejder med at lave økologisk græsprotein. Og det har en langt større rækkevidde, end man lige umiddelbart skulle tro. En anden ting, som man måske heller ikke tænker over, det er, at den teknologi, der bliver brugt i lufthavne til at fotografere bagage, så man kan se, om der er bomber i kufferten, ja, den kan faktisk også bruges til affaldssortering. Det er også et dansk firma, der er kommet op med den idé. Men det er bare to af de idéer, jeg skal kigge på i dag i forbindelse med HI-awarden. Det er en pris, der bliver uddelt på Herning Industrimesse, som H.I. er en forkortelse for. Og de fem finalister kan du så møde her i Tektopia i dag. Tak for denne uge,
1: som altid en fornøjelse.
0: Og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.